0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 27. Januar. Ich bin Michel Abdullah und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Es war wohl die Nachricht der Woche. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt die Leopard 2-Panzer für die Ukraine frei. Andere Verbündete wie die USA, Spanien oder Frankreich liefern ebenfalls. Doch mit dem Dank für die Panzer brachte der ukrainische Präsident Zelensky nun die Forderung nach Kampfflugzeugen ins Spiel. Liefert Deutschland also auch bald Jets? Der Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel sagt eindeutig Nein. Denn sollte Deutschland sich mit Eurofightern beteiligen, wäre die NATO aktiv am Krieg beteiligt. Und das wäre eine ganz neue Eskalationsstufe, die alle Seiten verhindern wollen. Außerdem spricht Professor Neitzel gleich mit uns über seine ersten Eindrücke von Verteidigungsminister Pistorius. Und wir sprechen neben den vielen militärischen Themen diese Woche auch noch über das Thema Kinderarmut. Denn in Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Und auch diese Nachricht ist uns wichtig. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In unserer Folge gestern haben wir uns über die mangelnde Digitalisierung beklagt. Dafür haben gestern die Behörden in Deutschland und den USA einen Erfolg verzeichnen können. Sie haben das weltweit agierende Hackernetzwerk Hive zerschlagen, das über 1500 schwere Cyberangriffe auf Unternehmen verübt haben soll. Und wir bleiben im Internet. Satte 1,64 Milliarden Euro Bußgeld muss die Firma Meta mit ihren Tochterfirmen Facebook, Instagram und WhatsApp bezahlen. Und zwar an die Europäische Datenschutz für das Jahr 2022. Am Mittwochabend hat ein 33-jähriger Täter in einer Regionalbahn in schleswig holstein mehrere Reisende mit einem Messer angegriffen. Zwei Menschen sind dabei gestorben, fünf wurden teils schwer verletzt. Der Beschuldigte wurde von Mitreisenden überwältigt. Gestern wurde auch ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das Motiv der Tat sei bisher völlig unklar, sagte die Landesinnenministerin Sabine suttelin waag bei einer Pressekonferenz gestern. Der Leiter der Itzehoer Staatsanwaltschaft, Christian Ohlrogge, schloss einen terroristischen Hintergrund bisher aus. Die Angehörigen, ErsthelferInnen und andere Reisende sind in psychologischer Betreuung. Heute jährt sich zum 78. Mal die Befreiung des früheren Konzentrationslagers Auschwitz. Allein dort ermordeten die Nazis mehr als eine Million Menschen. Viele Jüdinnen und Juden, aber auch Homosexuelle und Sinti und Roma. Daran zu erinnern ist nicht nur heute, sondern jeden einzelnen Tag wichtig. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten, dann hören Sie bitte unbedingt, unbedingt in unsere Folge 448 von Montag rein. Darin erzählt die Holocaust-Überlebende Dieter Kraus von ihrem Leben im Lager, aber auch wie sie in ihrem späteren Leben gemeinsam mit ihrem Mann Otto lernte, über die schrecklichen Verbrechen zu sprechen. Lassen Sie uns nie aufhören, darüber zu sprechen. Nie. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet, jede bzw. jeder vierte junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren ebenfalls. Besonders häufig sind Kinder von Alleinerziehenden betroffen und Haushalte mit drei oder mehr Kindern. Alle reden immer von Fachkräftemangel und dass wir unsere Kinder fördern müssen, aber im realen Leben mitten in Deutschland wirkt sich das nicht aus. Wer von Armut gefährdet ist, besitzt als dreiköpfige Familie weniger als 2.066 Euro im Monat. Wer als Familie von der Grundsicherung lebt, also vom Bürgergeld, gilt übrigens direkt als arm. Die Zahlen der Bertelsmann Stiftung sollten uns alle aufrütteln. Erst gestern habe ich mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung gesprochen, Bettina Stark-Watzinger. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an mein Gespräch mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus vom 2. Januar. Beide haben gute Ideen, aber... Die Umsetzung dauert viel, 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 viel viel zu lang. Das urteilt meine Kollegin Katrin Boldenburg, die für den Stern seit Jahren zu Bildung und Schulen recherchiert. Bei Heute wichtig fordert Katrin deutlich schnellere Maßnahmen von der Bundesregierung und zwar sofort.
1: Die Kinderarmut in Deutschland ist weiter gestiegen. Das zeigt eine neue Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Mehr als jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene gilt in Deutschland als arm. Diese Zahlen sind überhaupt nicht überraschend. Und sie sind auch eigentlich nicht wirklich neu, denn Kinderarmut ist in Deutschland ein lange währendes strukturelles Problem. Und es ist auch überhaupt nicht neu, dass diese Verteilung der Armut je nach Region unterschiedlich ist. So ist die Chance in Bremen, in Armut aufzuwachsen, ungleich viel höher als in Bayern. In Armut aufwachsen bedeutet nicht einfach nur, nicht genug Geld zu haben, um sich coole neue Klamotten leisten zu können oder ins Kino gehen zu können, sondern Armut beschämt, grenzt aus vernichtet Chancen. Denn Kinder, die in Armut aufwachsen, gehen seltener aufs Gymnasium, bekommen seltener gute Noten, sie erleben häufiger Gewalt, und sie werden viel häufiger ausgegrenzt. Und sie nehmen diese Erfahrung mit in ihr Leben. Das können wir uns nicht weiter leisten. Denn schon jetzt haben wir einen Fachkräftemangel. Wir brauchen jedes Talent. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung stehen zwei Maßnahmen gegen Kinderarmut. Die Kindergrundsicherung und das Startchancenprogramm. Die Kindergrundsicherung soll die ähm, Alimentierung von Kindern in Armut auf den Kopf stellen, soll Leistungen für Eltern und Kinder unbürokratischer machen. Es soll auch mehr Geld bei den Kindern ankommen. Das klingt alles gut, die Ideen sind komplex, die Umsetzung ist schwierig, weil daran viele Ministerien und viele Behörden und viele Ämter beteiligt sind. Doch es dauert viel zu lange, denn frühestens Anfang 2025 soll die Kindergrundsicherung Realität werden. Aber als Familienministerin Lisa Paus vor wenigen Tagen Eckpunkte im vorstellte, meldete Finanzminister Christian Lindner, immerhin ihr Koalitionspartner, schon mal Bedenken und Probleme an. So wird das nichts, das dauert alles viel zu lange. Genauso steht es um das Startchancenprogramm, eine Idee der FDP, mit der sie schon im Wahlkampf gepunktet hat. Das Startchancenprogramm sieht vor, dass 4000 Schulen in Deutschland ausgewählt werden sollen, besondere Brennpunktschulen, damit Kinder, die dort zu diesen Schulen gehen, häufig Kinder in Armut, bessere Chancen haben. Das ist eine richtige und sinnvolle und gute Idee. Doch auch dieses Startchancenprogramm steht maximal noch in den Startlöchern. Jetzt wurde wahrscheinlich klar, dass die Bildungsmilliarde, die Lindner angekündigt hat, auf dem Dreikönigstreffen für dieses Startchancenprogramm gedacht ist. Ursprünglich war mal von zwei Milliarden Euro die Rede. Wenn man mit richtig mitrechnet, ist das also nur noch die Hälfte. Das reicht alles nicht und es muss vor allen Dingen viel schneller gehen, denn auch diese Idee wird nicht mehr in diesem Jahr funktionieren, sondern soll frühestens im nächsten Schuljahr, also 2025, in die Tat umgesetzt werden und man kann sich vorstellen, dass es dann noch sehr viel hin und her im Bildungsföderalismus zwischen Bund und Ländern geben wird. Das ist unwürdig, das löst das Problem nicht, das hilft den Kindern nicht, die von Armut betroffen sind, denn sie sind jetzt arm. Sie brauchen jetzt Unterstützung, sie brauchen jetzt die Hilfe der Erwachsenen. Wir können damit nicht länger warten.
0: Danke, liebe Katrin, für deine klare Haltung. Erst Munition, dann Panzer und bald auch Kampfjets. Die Diskussion darüber, womit man der Ukraine noch helfen könnte oder müsste, ist mit der Lieferung der Kampfpanzer nicht vorbei. Schließlich läuft der Krieg noch und auch durch die Leopard 2-Panzer wird die russische Armee nicht so schnell aus der Ukraine verdrängt werden. Dass nach den Panzern nun auch die Flugzeuge folgen werden, dem erteilte der Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel eine klare Absage. Der in Deutschland einzige Professor für Militärgeschichte sagt, in einem solchen Fall wäre Wäre die NATO im Krieg mit Russland, denn man müsste die russische Luftverteidigung zerschlagen. Außerdem blickt er zusammen mit meinem heute wichtig Kollegen Dimitri Blinski auf die erste Woche des neuen Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius. Und die beiden besprechen, welche Herausforderungen noch vor dem Minister liegen und welche Schwierigkeiten das Amt so mit sich bringt.
2: Herr Neitzel, ich grüße Sie. Guten Morgen. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Kaum ist Boris Pistorius im Amt, werden Panzer geliefert. Der Neue hat schon einen Antrittsbesuch bei der Truppe hinter sich gebracht und kündigt auch an, dass er für schnellen Nachschub an Waffen sorgen will, die jetzt an die Ukraine gehen. Es scheint irgendwie, als würde ja, Bewegung reinkommen in den Bendlerblock. Wie ist so Ihr Eindruck von Pistorius nach dieser ersten Woche?
3: Also mein Eindruck ist, ist positiv. Ich glaube, dass Herr Pistorius... Ähm Jemand ist, der zumindest den Eindruck vermittelt, dass er, dass er die großen Aufgaben angeht, dass er auch wichtige Akzente gesetzt hat, dass er sich mit den Inspektoren getroffen hat, ähm, dass er zuhört, dass er die Dinge voranbringen will, dass er, sagen wir, ja, auch ein Mann ist, der, sagen wir mal, mit gewissen Selbstbewusstsein, auch mit gewissen Ellenbogen auftritt. Das ist alles glücklich. Man hat ja ein bisschen mit ihm gelitten bei den ersten Interviews dann in Rammstein mit der Panzerfrage. Da, ja, das hing natürlich alles von Olaf Scholz ab und da konnte er, musste er natürlich so ein bisschen rumeiern. Das konnte er nicht anders machen. Ich hätte ihm gewünscht, dass er praktisch als Bedingung für die Amtsübernahme dem Kanzler gesagt hätte, also im, ich mache das nur, wenn wir, wenn wir in Ramstein verkünden, was wir tun mit den Leopardpanzern, sonst stehe ich ja da wie ein begossener Pudel. Ähm, gut, das ist offenbar nicht erfolgt und ähm, es war, gab aber so viel Vorschusslorbeeren, dass es jetzt, glaube ich, Herrn Pistorius nicht wirklich geschadet hat. Und weil jedem klar war, das ist letztlich eine Sache, das kannst du. Also ich bin eigentlich ganz optimistisch bei Herrn Pistorius und wir alle können ihm eigentlich nur nur viel Glück und eine glückliche Hand wünschen.
2: Sie haben vor kurzem auch gesagt, dass die vergangenen MinisterInnen ja nicht keine Fachkompetenz, keine Fachexpertise mitgebracht haben und diese ja wichtig sei für dieses Amt. Nun gibt es die andere Seite, die sagen, so ein Minister, der muss Manager sein, weil er hat ja einen Riesenstab von Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten tief in der Materie drin sind. Wie wichtig ist das eine und wie wichtig ist das andere, gerade in diesem Ministerium?
3: Na, Ich glaube schon, dass, dass ähm, Fachexpertise sehr, sehr hilfreich ist und die Sache halt einfacher macht. Ich, wir haben zwar jetzt seit 1990 äh, keinen Minister gehabt, der wirklich von der Sache was verstanden hat, äh, aber die haben es dann unterschiedlich schnell eingearbeitet. Aber das, die Materie ist eben sehr komplex. Ähm, es ist nicht einfach ein Ministerium, sondern man hat eben einen riesigen nachgeordneten Bereich. Ähm, es ist in der Rüstung, äh, juristisch, Diffizil. es ist technisch diffizil, dann haben wir die ganze internationale Ebene der NATO. Die Deutschen agieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern immer im, im Verbund der NATO, der EU oder der UN. Aber die NATO ist da sagen, ganz entscheidend, die Vorgaben. Und man tut sich eben leichter, wenn man zu der Materie einen Zugang hat oder wenn man eben schon vorher Wissen angesammelt hat. so es ist Herr Pistorius ist jetzt kein Militärexperte. So. Aber immerhin äh, hat er... Eine Affinität zum Thema, er hat eine Affinität zum Sicherheitsthema, ist von den Sicherheitspolitikern, auch von von der Polizei, soweit ich das beurteilen kann, wird er sehr positiv beurteilt und er kann sich ja, wenn er da eine glückliche Hand hat, auch die Leute als Berater ziehen die tiefer in der Materie drinstehen. Also es wird jetzt sehr interessant sein, wie weit er in den nächsten Monaten an dem Führungspersonal festhält. Also auf der Ebene der Staatssekretäre, auf der Ebene der, der höchsten Generalität oder ob er da andere Akzente setzt. Eine solche Entscheidung zu treffen ist natürlich einfacher, wenn man die Leute schon kennt, wenn man, wenn man sich mit der Bundeswehr schon befasst hat. Aber gut, das ist nun nicht so. Es gab ja im Prinzip auch nur eine Kandidatin von der SPD, Frau Högel, die sich jetzt intensiver mit Militär vorher auseinandergesetzt hat. Die kam aus anderen Gründen nicht in Frage. Also jetzt muss sich ja Pistorius einarbeiten und wir müssen sehen, wie weit er auch das Personaltableau verändert, wie weit er Akzente setzt und ähm, auch da kann man ihm ja nur seine Entscheidung, sein Ministerium, er trägt die Verantwortung und da kann man ihm nur eine glückliche Hand wünschen, dass er sich eben auch, sage ich mal, die Reformer ins Ministerium holt oder in die entscheidenden in Die entscheidenden Position, also denken wir, es gibt ja eben einen Rüstungsstaatssekretär, es gibt eine Abteilung der Rüstung, da müssen Leute sitzen, die wirklich reformieren wollen, und die nach vorne wollen, die gleichzeitig aber auch die Fachkenntnis haben. Das ist nicht ganz einfach, aber warten wir mal ab, ob es da Änderungen geben wird und wie weit er dann mit dieser jetzigen Truppe oder einer neuen Truppe vorankommt.
2: Es ist oft auch die Rede davon, dass gerade im Verteidigungsministerium vieles abgeschwächt wird und nur ja ein Bruchteil oder die Hälfte äh, oben dann auch ankommt. Ist das tatsächlich so? Ist das so eine, so eine Eigenheit auch dieses Ministeriums, dass der Minister ja gar nicht alles so weiter weitergetragen bekommt?
3: Naja, das Ministerium ist schon sehr ähm, eigentümlich gegliedert und, und strukturiert. Und äh, da aus meiner Sicht hat ähm, de Maizière damals mit dem Dresdner Lass äh, Gemacht. Das wird der sehr sicher nicht dann zu Recht anders sehen, aber es ist im der Planungsstab abgeschafft worden, zu sagen, wir haben nicht mehr die, die, die Führungsstreitkräfte, die Abteilung, die als so eine, so eine Art kleiner Generalstab das Ministerium in zentralen Fragen geführt hat und die Inspekteure der Teilstreitkräfte sind ja aus dem Ministerium ausgegliedert worden und sitzen jetzt im Kommando Heer in Strausberg in der Kommando Marine. In, in Rostock und im Kommando Luftwaffe äh, bei Potsdam. Also ähm, ja, da müssen, glaube ich, auch Änderungen her. Also es muss, glaube ich, ähm, schon, also das sagen ja auch sehr viele Experten, dass es wieder einen Planungsstab geben muss, dass wieder ähm, ähm, auch die, die, die binnenstruktur des Ministeriums verändert werden muss, um den Informationsfluss zu verbessern, um die Kontrollfunktion auch des, des Ministers ähm, zu verbessern. Und dann gibt es natürlich immer Probleme in der Kommunikation an seinem großen Ministerium. Aber das hängt auch immer davon ab, wie ein Minister führt, wie er auch auf die Inspekteure hört. Und Frau Lambrecht hat ja, ich weiß nicht, den Inspekteur des Heeres erst nach drei Monaten zum ersten Mal gesehen. Und sehr viele Ministerinnen hatten eigentlich, haben sich abgeschottet in einem ganz, ganz kleinen Kreis. Und man kann ja Herrn Pistorius nur den Rat geben, einfach mit dem Haus äh, zu gestalten und zu führen, mit diesen Leuten, also einfach auch den Rat der Spitzenmilitärs zu hören. Und da muss sich einen Eindruck von dieser Spitzenmilitärs machen, mit wem er nicht zusammenarbeiten muss, den kann er ohne Gründe sofort in den Ruhestand schicken und sich eben äh, neue Leute holen. Das kann er machen, wie er das will, aber er ist letztlich verantwortlich, dass er, ähm, sage ich mal, ähm, das Ministerium so führt, äh, so strukturiert auch, dass es eben führbar ist und dass er einfach Druck auf den Kessel bekommt. Und diese Zeitenwende dann eben auch irgendwie unten ankommt und das System nicht den Druck von oben einfach irgendwie absorbiert und ja äh, dann im Apparat verpuffen lässt. Und dazu braucht er ähm, Führungskräfte, die es ja auch gibt. Es gibt äh, ganz exzellente Spitzenbeamte, Spitzengeneräle äh, im Ministerium, kluge Leute, die viel erreichen wollen und die, glaube ich, auf ihn jetzt auch eine große Hoffnung setzen. Und ähm, Da kann man nur hoffen, dass er mit seiner Führungserfahrung aus Niedersachsen die richtigen Akzente setzt.
2: Nun ist die Entscheidung gefallen, dass der Leopard 2 geliefert wird. Sagen Sie uns ganz kurz, was bedeutet das für die Ukraine? Was kann das bedeuten? Kann dieser Panzer wirklich auch kriegsentscheidend sein? Also kriegsentscheidend,
3: meine ich, ist er so nicht. Das ist, glaube ich, in der sehr aufgeregten Debatte so ein bisschen hochgejatzt worden. Der, der, diese Kampfpanzer sind ein Mittel, neben vielen anderen Mitteln, äh, zunächst mal, ähm, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Also darum geht es meines Erachtens momentan. Und äh, jetzt sind ja die Zahlen auch relativ bescheiden. Also wir reden über, über irgendwie knapp 100 Leopardpanzer, äh, also eine Brigade und angesichts der Tatsache, dass die Ukraine etwa 600 bis 800 Panzer bereits haben, nicht sowjetischer Bauart, zum Teil aber auch durchaus hoher Kampfkraft, kann man sich vorstellen, dass jetzt 100 Leopard-Panzer nicht, nicht die Sache völlig verändern, zumal ja auch etliche des Modells A4 aus Mitte der 80er Jahre kommen. Also Wunderwaffen sind das nicht und es hängt ja auch sehr davon ab, wie diese Panzer eingesetzt werden. Also ein Panzer selber ist erstmal nur ein Haufen Stahl. Die Frage ist Wie werden die Besatzungen ausgebildet? Da bin ich ganz optimistisch. Aber wie setzt der ukrainische Generalstab sie ein? Bisher haben wir ja eigentlich keine großen Panzeroperationen gesehen. Zumindest nicht nach dem März, April letzten Jahres, nachdem diese kühnen Vorstöße der Russen gescheitert waren, haben wir eigentlich ja eher einen Artilleriekrieg gesehen, in dem die Panzer nur zur Infanterieunterstützung, hier mal ein Panzer, da zwei Panzer eingesetzt werden. Und die Frage wird ja sein, ob die so an der Front verkleckert werden oder ob man, ja, was man eigentlich mit diesen Panzern vorhat, mit dieser Panzerbrigade, die da aufgestellt wird. Für mich ist das momentan eher was für Gegenangriffe ähm, oder ob die Ukraine auch vorhat, in dem panzergünstigen Gelände der Landbrücke, also östlich des Djepa, des eine Offensive zu starten, aber ob die Ukraine dazu wirklich in der Lage sind, da, da würde ich jetzt noch ein Fragezeichen machen. Also das wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall eine Ein politisches Signal, vielleicht ist das politische Signal noch noch wichtiger als das militärische. Es ist militärisch eine Stärkung der Ukraine und ähm, wie sich das dann konkret auswirkt, müssen wir sehen. Ich würde da erstmal die Erwartungen ein bisschen dämpfen und jetzt nicht von irgendwie Kriegswenden und so reden. Das ist eigentlich immer unsere Hoffnung, die sehr verständliche Hoffnung, dass der Krieg bald vorbei sein möge. Aber das wird nicht der Fall sein. Ähm, der Krieg wird weitergehen und dann schauen wir mal, was die Ukrainer äh, wirklich mit diesen Panzern machen. Also sie werden bestimmt keine gegenoffensive starten, die die Russen aus dem Land treibt. Das halte ich einfach aufgrund der militärischen Gegebenheiten äh, zurzeit zumindest für nicht vorstellbar.
2: Es ist immer wieder auch die Rede davon, dass die Russen äh, viele Verluste erleiden, gerade auch die Wagner-Truppe. Wie stark ist die russische Armee? Was ist so Ihre Einschätzung und Ihre Beobachtung?
3: Also ich glaube, die entscheidende Wende kommt äh, im letzten Herbst. Die russischen Offensiven sind alle gescheitert, also die Auftaktoffensiven, der Versuch, die Ukraine schnell zu dekaptieren, ist gescheitert, aber dann auch die Brechstange im Donbass im Wesentlichen. Und dann kommt es zu diesen Rückschlägen äh, östlich äh, von Charkow und die Räumung des des Brückenkopfs in Cherson. Ähm, aber die Russen haben dann ja de facto mobil gemacht und sie haben äh, diese Rekruten eben nicht in der Masse einer Front verheizt, wie wir zeitweise in den Medien lesen konnten, sondern das ist passiert in in, in einigen Fällen, aber in der Masse eben nicht. Und ähm, diese, diese Mobilmachung hat die, die Russen eben zahlenmäßig erheblich gestärkt, trotz, alles, trotz aller Probleme, trotz allem Chaos. Und die russische Armee steht jetzt eben auf viel breiteren Füßen, als sie das ähm, im Herbst stand. Nicht? Und sie gewinnt jetzt ein bisschen an Kraft. Hier setzt jetzt in Bachmuth vor allen Dingen die Wagner-Gruppe ein. Die, die, die schlagkräftigen russischen Einheiten werden da eher rausgezogen. Und man wird jetzt sehen, wozu die Russen im Frühjahr in der Lage sind. Das ist eben unglaublich schwer einzuschätzen. Ob sie nochmal ein Ass aus, der, aus dem Ärmel ziehen, ob sie wirklich ihre Führungsfähigkeit verbessert haben, wie sie ihre Panzer, ihre Luftwaffe einsetzen werden, ob das so weitergeht. Da war die Performance eher, eher schwach oder ob sie dann nochmal auf eine andere Stufe kommen. Auf jeden Fall würde ich sagen, sie sind zahlenmäßig auf einer anderen Basis und als Historiker würde ich sagen, wir sollten die Russen nicht unterschätzen. Diesen Fehler haben schon viele gemacht im, äh, im Lauf der Geschichte, auch ich erinnere nur an den Zweiten Weltkrieg, an den Verlauf des, des sowjetisch-finnischen Winterkrieges und alle Welt, nicht nur die Deutschen, auch die Amerikaner zum Beispiel, dachten, naja, also die, diese Rote Armee kann gegen die Wehrmacht nicht, nicht bestehen. Und dem war eben nicht so. Bekanntermaßen hat die Rote Armee die Wehrmacht besiegt und, oder auch besiegt als ein Faktor. Also da wäre ich eher ein bisschen zurückhaltender und würde den Rat geben, die Russen nicht zu unterschätzen. Aber wie dieser Krieg wirklich weitergeht, das weiß keiner zu sagen. Ich weiß das nicht, der BND weiß das nicht, die CIA wissen das nicht. Der Nebel des Krieges legt sich über dieses Geschehen und wir können eigentlich da nur von Woche zu Woche denken.
2: Nach den Leopard 2-Panzern spricht der ukrainische Präsident nun auch von Kampfflugzeugen und Langstreckenraketen. Kanzler Scholz hat dem erstmal eine Absage erteilt. Was glauben Sie, werden wir in nächster Zeit auch über Kampfflugzeuge diskutieren müssen?
3: Nein, glaube ich nicht, ähm, denn Kampfflugzeuge zu liefern ist eine, eine völlig andere Nummer, also rein schon mal technisch. Sie können eine Panzerbesatzung relativ schnell ausbilden, äh, die Umschulung, jetzt gibt es auch noch ein paar Piloten der Ukraine, aber die Umschulung äh, und die Wartung und so äh, ist eine völlig andere Dimension. Und ich glaube, es geht ähm, Herrn Melnik, auch Herrn Zelensky natürlich aus ihrer Sicht verständlich darum, möglichst die NATO in diesen Krieg zu ziehen. Und wenn wir Kampfflugzeuge liefern würden, wäre als nächste Forderung, wir ihr müsst Truppen schicken. Also das ist ist aus deren Sicht ja nachvollziehbar, aber da würde ich einen einen klaren Schnitt ziehen und ich halte es auch militärisch nicht für notwendig, denn die Ukraine hat eine erstaunlich widerstandsfähige Luftverteidigung, auch die Slowakei hat ja schon S-300-Raketen geliefert, jetzt haben wir Iris T, Patriot und das verhindert eigentlich, dass die russische Luftwaffe in nennenswerter Zahl über ukrainischem Territorium fliegt. Die Russen steigen vor allen Dingen von, von ihren eigenen Flugplätzen auf und schießen von dort aus Marschflugkörper ab. Und, also ein ganz anderer Luftwaffeneinsatz, als wir uns das gedacht hätten. Nicht? Weil jeder, oder viele von den militärischen Experten dachten, dass die Russen einfach über der Ukraine die Luftherrschaft erringen ähm, und dann ähm, die ukrainischen Streitkräfte zerbomben. Das, das sehen wir so nicht. Und das gelingt aufgrund der, des Raketeneinsatzes. Und auch die Lieferung von, ich weiß nicht, 10 Fighter würde daran überhaupt nichts ändern. Das ist eben ein, ein Luftkrieg, der sehr stark von, von Boden-Luft-Raketen dominiert wird. Und deswegen brauchen wir das meines Erachtens nicht. Und das wäre dann wirklich eine Eskalation, weil das würde ja bedeuten, wenn Eurofighter fliegen über der Ukraine, müsste man die russische Luftverteidigung zerschlagen. Und das würde bedeuten, dass man, und die steht auf russischem Territorium, dass letztlich die NATO-Luftangriffe äh, auf russisches Territorium fliegt, damit wäre die NATO im Krieg. Äh, und das, da kann ich, also ich bin nicht dafür, aber ich kenne auch niemanden, der dafür ist, oder äh, keine wesentliche Stimme. Also da würde ich eine klare Grenze ziehen. Es geht um die Lieferung von Landsystemen, äh, von Artillerie, von Luftverteidigungssystemen, jetzt auch von Kampfpanzern ähm, äh, und alle mögliche, was man für den Landkrieg braucht aber nicht äh, um den nächsten Schritt.
2: Herr Neitzel, besten Dank Ihnen für diese Analyse der Bundeswehr, des neuen Ministers und natürlich auch den intensiven Blick auf diesen Krieg in der Ukraine. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Vielen Dank an Professor Neitzel und Dimitri Blinski.
2: Heute nicht ich.
0: Wir wollen uns in diesem Podcast ganz eindeutig nicht über Menschen lustig machen, deren Englisch nicht so gut ist. Sowas äh, gehört sich nicht. Völlig blöde. Ist auch so eine ganz klassische deutsche Sache. In allen anderen Ländern der Welt sprechen die Leute, wie sie wollen. Und alle sagen, wow, du bemühst dich. In Deutschland sagt man nee, Das heißt der Tisch. Der Tisch. So. Ja, ähm. Wir haben alle halt unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken. Das ist ganz klar. Aber wenn jemand als Simultanübersetzer beim österreichischen Fernsehen arbeitet, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Person fit mit dem englischen Vokabular ist. Oder generell mit der Sprache von der in die diese Person übersetzt. Folgendes ist passiert. Die amerikanische Skirennläuferin Michaela Schifrin hat gerade einen absoluten Lauf. Sie gewinnt und gewinnt und gewinnt und gewinnt, zuletzt am Mittwoch auch den zweiten Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol. Wenn sie noch zwei Siege mehr einfährt, könnte sie schon am Wochenende den Allzeitrekord der Schwedin Ingemar Steenmark brechen. Dazu gratulieren wir natürlich von Herzen. Aber in den sozialen Medien wurde am Mittwoch mehr über ihr Interview diskutiert, das sie nach dem Rennen dem ORF gegeben hat. Denn ihr Lauf ist ihr schwer gefallen und wir hören mal rein, warum. I'm kind of at an
1: unfortunate
0: So I'm like, I'm on monthly cycle. <lacht> so I'm like, ich Wohl völlig falsch gedeutet. Gemeint hat Michaela Schifrin ihre Periode. Ich habe gerade nicht den besten Moment in meinem monatlichen Zyklus. Übersetzt wurde, ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache. Ein klitzekleiner Unterschied. Die Interviewerin lachte übrigens und antwortete, I totally understand. Ich verstehe das total. Kann mal passieren, so lustig ist es trotzdem. Und scheinbar ein Zeichen dafür, dass die Periode im Sport immer noch ein Tabubereich ist. Sonst würde man ja drauf kommen. Also, hat auch wieder was Gutes das Ganze. Meine Redaktion freut sich, dass Michaela das Thema so offen angesprochen hat. I totally understand. So, liebe Leute, ich hoffe, Sie haben Verständnis für uns, denn wir fliegen jetzt ins Wochenende und sind am Ende dieser Folge angekommen. Am Montag ab fünf hören wir uns wieder und wenn Sie irgendwas loswerden möchten, dann an heute, wichtig, at Stern.de. Meine Redaktion wird weder Radfahren noch Skilaufen, aber sicherlich andere schöne Dinge tun wir. haben Wittner, Dimitri Blinski, Laura Chapon und Jennifer in der Produktion verpasst den Feinschliff. Für Sie, Nikolas femmerling haben Sie ein wunderbares Wochenende. Gehen Sie raus an die frische Luft, tanken Sie Kraft und Energie, für eine tolle neue Woche. Alles Gute, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullah.